1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir, la fin d'un mois de novembre qui aura été un mois encore très positif pour les actifs risqués et notamment pour les actions européennes, au total deux mois de rallye complet pour les indices actions en Europe, et maintenant, c'est bien sûr la question qui se pose Alors que le rallye est en train de se mettre en pause On va le dire comme ça Avec une petite séance de baisse aujourd'hui De consolidation sur les actions européennes Notamment alors que les investisseurs se focalisent à nouveau Sur la question sociale En Chine, les émeutes se multiplient Les images qui sortent de Chine sont évidemment violentes Et interpellent la communauté internationale Et la communauté financière On a vu une baisse des chinoise ce matin qui vient après un rebond quand même important. L'indice Hang Seng à Hong Kong a repris quasiment 20% depuis la fin du mois d'octobre. C'est donc un mouvement quand même assez puissant de ce point de vue-là. Néanmoins, la question du pacte social, évidemment, prend une dimension importante avec des restrictions sanitaires toujours en place et une population qui n'en peut plus avec également, il faut le noter quand même, l'idée d'un chômage important dans des catégories de population euh, jeunes, notamment hein, le taux de chômage chez les 18-25 ans en Chine atteint les 20% selon les estimations euh, officielles et évidemment c'est quelque chose qui n'est pas tenable dans la durée pour le pouvoir politique de Pékin, quelles sont les options possibles, quels sont les impacts éventuels de la politique chinoise sur l'économie mondiale et sur les marchés globaux question que nous poserons là aussi à nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque lundi, le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visioconférence. Parmi les sujets qui feront l'actualité cette semaine, la rencontre prévue en milieu de semaine entre Emmanuel Macron et Joe Biden à la Maison Blanche. La question du protectionnisme américain sera une question abordée à l'occasion de cet entretien. Nous en parlerons avec Pierre-Yves Dugas à partir de 17h45. Alors, tendance, mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Alix, une petite baisse, une séance de consolidation, dira-t-on, pour les indices européens et notamment pour le CAC qui entame donc la semaine dans le rouge.
2: Oui, depuis ce matin, le marché dans son ensemble prend la mesure de la montée du risque chinois et de son impact sur la valeur des actifs et des grandes matières premières. Au fil du week-end, dans les grandes villes du pays, des manifestations se sont multipliées contre la stratégie zéro Covid, imposé par le Parti communiste. À noter que certains manifestants sont allés jusqu'à critiquer devant la police le pouvoir local et parfois même jusqu'à demander la démission de Xi Jinping. Des slogans, des slogans qui n'avaient plus été entendus publiquement en Chine depuis des décennies. La totalité des grandes places financières d'Asie ont clôturé dans le rouge. À Hong Kong, le Hang Seng s'est trouvé emporté par la chute des titres de Tencent, Alibaba ou encore JD.com. Selon les économistes de Nomura, 412 millions de personnes étaient touchées la semaine dernière par des mesures de confinement en Chine continentale contre 340 millions la semaine précédente.
1: Conséquence de la situation en Chine, les secteurs les plus exposés à la Chine sont affectés en Europe et par exemple, le secteur du luxe aujourd'hui est sous pression.
2: Oui, même chose pour les secteurs cycliques comme l'automobile. Dans ce côté, le baril de Brent revient sur ses niveaux de la fin 2021 à un peu plus de 81 dollars. Total Énergie recule Valorec aussi. Aussi, la quête de valeur refuge ravive en revanche l'intérêt pour les emprunts d'État. A noter qu'à New York, Apple recule. Le groupe pourrait accuser une baisse de production de près de 6 millions de ses iPhone Pro. La situation en Chine contraste avec le sentiment que la Fed pourrait réduire l'ampleur de ses prochaines hausses de taux. Les marchés surveilleront cette semaine le rapport sur l'emploi de novembre aux états unis mais aussi la statistique des revenus et les dépenses des ménages américains, dont sa composante des dépenses de consommation personnelle.
1: Et puis la semaine n'aurait pas la même saveur, évidemment, s'il n'y avait pas d'intervention de banquiers centraux américains, par exemple. Plusieurs responsables de la Fed s'exprimeront cette semaine, dont le président Jérôme Powell, mercredi.
2: Oui, et avant cela, Christine Lagarde s'est adressée ce lundi à la Commission des affaires politiques et monétaires du Parlement européen et elle a laissé toutes les options ouvertes quant à l'ampleur et au nombre des hausses de taux d'intérêt à venir. Dans le reste de l'actualité, enfin, on retient que selon Adobe Analytics, aux états unis cette année, les ventes en ligne ont atteint un record de 9,12 milliards de dollars pour le Black Friday, soit une hausse de 2,3%. Celle du Cyber Monday, enfin, devrait dépasser les 11 milliards de dollars.
1: Tendance, mon ami, chaque jour à 17h, en direct avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes Senior Advisor ESG et Florian Yelpo est avec nous également au plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable macro au sein de l'équipe multi asset de Lombard Audier IM. Le mois d'octobre et le mois de novembre auront été deux mois de reprise assez vive, des actifs risqués dans leur ensemble avec comme fait marquant les actions européennes qui ont été peut-être une des classes d'actifs qui a le mieux profité de ce, de ce rallye, de ce mode riscone retrouvé pour les marchés euh, Florian, qu'est-ce qui est venu nourrir ces deux mois de hausse notamment pour les actions européennes et quelles conclusions peut-on en tirer plus précisément, est-ce que c'est un Bear market rallye comme les autres, comme ceux qu'on a pu vivre au cours de l'été ou euh, après le déclenchement de la guerre en Ukraine au cours du premier trimestre, ou est-ce que cette fois l'histoire peut être différente
3: Vaste question. Hum. Euh, eh bien, si, si les actifs européens ont bien profité, euh, nous ce qu'on voit c'est que les, les catalystes sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'il y a pour nous trois grands catalystes qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer. Euh, un, une modération de l'inflation américaine, hein, pas une modération de l'inflation européenne, ça c'est un élément qui est très très important, on en parlera peut-être plus tard, parce qu'on fera le point sur, sur l'euro. Euh, c'est le premier élément, euh, ça fait quatre recul de l'inflation en glissement annuel. C'est-à-dire que c'est de moins en moins élevé. Donc on peut commencer à entrevoir qu'on est passé le pic de l'inflation. Première information. Deuxième information, la conséquence naturelle. La réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine qui ne peut pas dire qu'elle se dédie de, son, de, de ce à quoi elle s'est engagée. Elle est simplement en train de constater que la médecine Fed est en train de fonctionner, euh, l'inflation commence à donner des signes d'essoufflement des sans pour autant que l'économie elle-même donne des signes de souffrance. Euh, c'est probablement le moment de ralentir et d'entamer un, de, un cycle de hausse des taux normalisé, ce qu'on a déjà vu de par le passé. Euh, le dernier élément et ça c'est ce qui est commun par contre avec la situation en juillet cette année mmh. euh, c'est qu'on avait toujours un positionnement extrêmement pessimiste euh, en directe. Je parle de, de positionnement en cash, c'est-à-dire que les, euh, à la fois les investisseurs retail, les investisseurs institutionnels comme nous d'ailleurs, euh, étions sous-exposés euh, au marché, au marché risqué. Comme en juillet 2022. La différence, bien sûr, c'est qu'il euh, y a eu prise du marché à contre-pied, mais euh, cette fois-ci pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, la peur de la Fed, qui c'est quand même ça hein, qui, a, mmh. qui a conduit le recul, et non pas ce qui s'est passé euh, la guerre en Europe euh, comme facteur, c'est plutôt la peur de la Fed hein, qui a dominé, euh, euh, pour nous en tout cas, euh, ce qui s'est passé dans les marchés cette année. Elle a commencé à reculer. La Fed elle-même a changé quand, progressivement, marginalement, son, son discours. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation qui semble plus soutenue en termes de rallye des actifs. Et pourtant, et pourtant, on a vu que la première partie, pour nous en tout cas, euh, de cette médecine de la Fed, ce qu'on juge mal pour le moment, c'est l'intensité, l'ampleur du ralentissement. Il n'est pas encore parmi nous, euh, tant mieux. Euh, c'est un beau cadeau au pied du sapin pour les investisseurs et c'est ce qui pour nous explique la poursuite de ce rallye qui devrait nous accompagner probablement avec ce qui se passe en Chine aujourd'hui ouais, ouais, qui devrait nous accompagner probablement jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il y a un peu non, de non, place non. encore pour que cet espoir euh, se, se développe encore un peu plus dans les marchés. Le, les, disons que le... Comment dire Le rapport entre les gains potentiels et les pertes potentielles commence largement à se, à se déformer. De là à imaginer qu'on puisse repasser un, un Noël comme en 2018, euh, je, sais pas si, je pense que vous vous souvenez ouais, ouais. de votre Noël 2018, moi je m'en souviens, ouais. euh, on, en est, on en est assez loin pour le moment. Voilà.
1: Pourquoi est-ce que c'est les actions européennes qui ont le plus
3: profité de, de ce schéma que vous décrivez euh, Florian euh, c'est une bonne question il y a un effet change euh, au, au milieu de tout ça euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez difficile à cerner euh, quand on y pense les actions anglaises sont positives oui. depuis le début de l'année hein, pas négatives, positives oui. depuis le début de l'année je pense que c'est quand même assez symptomatique que le problème n'est pas spécialement un problème qui est lié à la guerre euh, en Ukraine ou à l'évolution des matières premières oui. c'est un problème de politique monétaire généralisée et, euh, et avec euh, marginalement avec les, comment dit, avec les forces des, 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 des taux de change au milieu euh, qui va créer euh, disons euh, des, 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 des niveaux des performances euh, qui vont être très différentes, très hétérogènes en tout cas oui. voilà. même au sein de la zone euro, on a des performances extrêmement hétérogènes de l'Allemagne encore une fois jusqu'à jusqu ben, la France.
1: mais Jusqu'au CAC, ah, oui, qui est un des meilleurs indices de l'année euh, <rire> en Europe. Dividende réinvesti, on est à moins de 5% de baisse quand même pour le CAC 40 depuis le, le 1er janvier. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence, Frédéric Ce rallye d'automne et ça, la possibilité que le mouvement continue de se, se développer. Et même, encore une fois, je, on en a parlé toute la semaine dernière dans l'émission, mais de voir le CAC 40 total return à moins de 5% de baisse depuis le 1er janvier, Partant de niveaux historiquement élevés, on partait pas à la cave euh, en début d'année. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer euh, ah. au terme d'une année 2022 où on a traversé quand même des événements qui étaient euh, qui étaient faiblement probables euh, au début de l'année.
4: Ouais, alors c'est vrai, donc euh, chiffre d'inflation mais américain, excellent. Ça d'accord. Un peu moins personnellement optimiste là-dessus. On parle de quatre chiffres, mais vraiment quand on prend l'inflation sous-jacente, c'est vraiment le dernier chiffre, un chiffre qui explique quand même une grosse partie du rallye. Donc, se souvenir quand même que voilà, ça tient pour l'instant essentiellement pour nous à, à, à ce chiffre-là. Deux, deux raisons encore supplémentaires pour la hausse. D'une part, la Banque d'Angleterre intervient au moment où euh, le sterlin euh, et surtout les obligations euh, britanniques euh, crachent. Ce qui veut dire, que ce qui rappelle au marché que même avant la lutte contre l'inflation, plus important encore la stabilité financière. Hein. Mmh. Et donc, une, la Banque centrale d'Angleterre qui... Un jour nous disait, je vais réduire mon bilan quasiment le lendemain, mmh. euh, achètent des obligations. Donc ça, c'est un point important. Ça s'est passé aussi en Europe. Hein. Okay. Euh, et puis, euh, ça, un... c'était le mois d'octobre, effectivement. Voilà. Un rallye en Europe a commencé le 29 septembre, le point bas. Voilà, exactement. Au moment où on s'est dit, bon, oui. finalement, euh, attention, euh, voilà, euh, on n'ira peut-être pas aussi loin euh, que ce qu'on qu pourrait craindre. Les banques centrales sont encore nos chevaliers blancs euh, en cas d'instabilité euh, financière. Et puis, en Europe, hein, euh, après, je dirais, un, un, une automne relativement estivale, on a un... Un hiver printanier et donc toute cette prime de risque énergétique qu'on avait est quand même en train de disparaître donc on a bien travaillé sur le stockage, la plupart des stocks sont autour de 100% mais surtout on pense que ces stocks vont peut-être nous permettre euh, de passer l'hiver alors voilà, on va attendre euh, monsieur Météo euh, toutes les semaines, hein, mais euh, pourrait nous laisser passer l'hiver sans avoir des coupures importantes ou des restrictions importantes et ça quand même c'est une, une prime de risque importante sur l'Europe qui a en grande partie disparu. Et puis après sur le CAC 40 en particulier, bon ben bah, comme une grosse présence de, de, de total hein, quand même, donc l'énergie, ah ouais. comme vous le savez est plutôt est, bien fonctionné C'est 9% du poids de l'indice, hein, voilà, je crois, quelque chose comme ça pas pas hein. donc, euh, donc euh, oui c'est euh, majeur. Euh, voilà c'est majeur et puis voilà des valeurs, certaines valeurs notamment du Lux bon alors ça on va, on va voir la suite avec, ouais. avec la Chine qui voilà qui sont, qui sont dans l'ensemble plutôt plutôt mieux tenus qui explique que cet indice voilà, se, se, se tient plutôt pas trop mal.
1: On a retiré une bonne dose de pessimisme à travers ce, ce rallye est-ce qu'on est déjà en train d'acheter une histoire un peu trop rose euh, à votre goût pour 2023 Ou est-ce qu'à ces niveaux de marché, ces niveaux de valorisation également, est-ce qu'on est prêt quand même à affronter les difficultés qui s'annoncent et qui ne vont pas s'arrêter
4: pour 2023 Alors, hein à, à, à notre goût, euh, effectivement, le marché quand même euh, commence à devenir un petit peu optimiste pour nous. D'abord, on le voit hein, dans les différentes mesures qu'on peut avoir de l'optimisme des investisseurs. On est passé d'une peur euh, quasi extrême à quand même un pas seulement un, enfin quand même un bel optimisme aujourd'hui. C'est pas extrême, mais euh, voilà, les, les marchés sont quand même bien, les investisseurs sont quand même bien positionnés à la hausse. Tout ça quand même sur un chiffre d'inflation aujourd'hui qui, qui, qui est celui-là. Mmh. Mais n'oublions pas que voilà, on a quand même un emploi qui est plutôt solide, euh, des salaires qui montent et donc que l'inflation va avoir quand même un peu de mal à baisser. Alors c'est vrai que les indicateurs court terme de l'inflation sont plutôt bons, donc on pourra avoir encore un ou deux chiffres d'inflation de bons et tenir encore que le rallye tienne un petit peu. Mais attention quand même, euh, on. Euh, voilà, on pourrait quand même être, être déçu euh, là-dessus. Hein, les banques centrales sont quand même aujourd'hui euh, le doigt sur la gâchette. Hein, euh, Jérôme Poël nous a dit euh, à quel point ils comprenaient enfin à quel point ils comprenaient mal l'inflation. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah voilà, je vais constater l'inflation, euh, je vais arrêter d'essayer de l'anticiper et puis voilà. Et ils ont appris
1: ils ont appris de la communication transitoire. <rire> voilà c'est enfin, ça. Voilà, ils ont appris à... de enfin, la Christine communication Lagarde aujourd'hui dans le Parlement voilà. européen, elle dit euh, l'inflation. Euh, se réduira
4: euh, ou va ralentir éventuellement voilà, voilà. éventuellement donc, donc, donc voilà <rire> on n'est pas encore on n'est pas dans une approche volcaire mais je dirais qu'on est dans une approche un peu Jean-Claude Trichet hum. où ben, si l'inflation monte même si tous les ah, indicateurs euh. économiques sont en train de s'effondrer bon, souvenons-nous hein, euh, euh, voilà 2007 et euh, eh ben, on, on va quand même monter un petit peu euh, un petit peu un petit peu donc attention quand même pas trop d'optimisme de ce côté-là et puis surtout euh, voilà les, les indicateurs avancés économiques sont quand même très 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 médiocre. Hein. Mm -hmm. alors, pour l'instant, ça ne se voit pas trop un peu mm -hmm. quand même. Dans les, dans les données réelles, ça tient pas mal parce que... On révise à la on... hausse. Hein.
1: Les chiffres de, de croissance en zone euro T3 sont révisés à oui, oui, la oui, hausse. Oui, hein. oui, oui, bien
4: sûr. Oui, oui. oui
1: c'est dans le rétroviseur. Mais, enfin, ce n'est pas non plus il y a 10 ans. Alors, hein. Regardons
4: les nouvelles commandes sur, les, euh, sur euh, des entrepreneurs. Alors, regardons le moral des consommateurs. Ouais. Évidemment, c'est difficile de baisser sa consommation. Hein, on, le sait, on le sait bien. Et puis, on a, on a une épargne accumulée récente qui nous permet de tenir. Mais combien de temps ça peut durer euh, euh, C'est pas évident et on, on voit quand même les entreprises, les nouvelles commandes qui sont en train de baisser. Donc voilà, pour nous, une récession en Europe est loin d'être euh, écartée. Oui, oui, bah oui, oui, il y même plutôt, euh, oui. voilà, probable. Ah, ouais. Et aux États-Unis, c'est l'épaisseur du trait. Donc euh, voilà, il y, y a quand même à la fin la réalité économique, celle des profits. Peut-être un peu tôt pour le marché. Euh, finalement, la saison des profits, euh, voilà, mmh. c'est très loin. Mais attention, quand même, je trouve qu'on est déjà rentré dans un territoire de cherté en fait.
1: Bon. Alain, vos conclusions de ce, ce rallye d'automne Non mais qu'a été le rallye de l'Europe quand même ouais, ouais. C'est 20% et plus de rebond pour les indices européens, quant aux états unis euh, le S&P déjà est parti un peu plus tard dans ce rebond et il a
5: progressé de 10% plus quoi, voilà ouais, Alors déjà je suis assez en phase avec ce qu'il m'avait dit donc euh, je ne vais pas redire ça le, ce que je peux dire c'est que euh, bon les marchés, le, le truc qu'ils détestent le plus c'est les incertitudes bon ça on le sait tous hein. et euh, bah, on sait que tout ce qui va se passer donc déjà ça enlève, enfin on sait, disons qu'on a une anticipation assez claire sur ce qui va se passer Une récession qui vient tranquillement se poser comme ça Et on sait aussi que les entreprises vont réagir particulièrement vite Donc il y a ce phénomène un peu dans les esprits Après souvent, et on a échangé régulièrement sur ce sujet-là Sur vous savez, le dernier sell-off, le dernier moment où ça balance tout un peu à n'importe quel prix Alors on l'a eu par endroits on l pas tellement sur les actions, les large cap n'ont euh, pas trop vu ça, hein, les actions américaines, euh, le S&P n'a jamais craché, euh, le CAC n'a jamais fait un dernier, vous savez, le, ce truc où le marché ah ouais, fait moins de la panique, 8 la, semaine, la séance de dans panique, ouais, c'était
1: une ça. hémorragie continue, mais ce n'était pas une, une journée de panique les grandes euh, valeurs, oui. une autre.
5: Mais alors, après, si on regarde par classe d'actifs, euh, on a eu ce crash sur les obligations, oui. on a eu ce crash sur des segments obligataires qui ont été quand même particulièrement massacrés, la dette émergente a quand même été euh, quand même sévèrement sanctionnée, les small caps européens européennes ont quand même souffert et ils ne reprennent pas encore aujourd'hui euh, trop vite. Donc euh, on a eu ce phénomène en fait qui a été un peu diffus et qui a été moins, euh, moins médiatisé. Et... Et ce moment, ce craque, le dernier sell-off, en fait, on l'a eu pratiquement en Angleterre avec l'histoire dont on a parlé tout à l'heure sur la dette anglaise qui, qui, un jour, a pu trouver preneur, quasiment. Quoi. Donc, ah oui. on a eu ce, ce trou d'air et les banques centrales, tout de suite, sont intervenues et on a tout de suite vu un discours qui a commencé à un peu à lever le pied sur ça. Donc, il euh, y a aussi le phénomène évoqué tout à l'heure qui disait que bah, on est tous arrivés euh, en septembre avec des portefeuilles qui étaient quand même euh, assez allégés. Quoi. Et puis... Puis, euh, bah, il faut bien quand le marché commence à repayer de tous les côtés bah, vous êtes investisseur, vous avez une course après le benchmark, euh, c'est douloureux quoi, hein, de, de, de rester trop sous-investi donc euh, bah, un peu contraint et forcé on y va puis on finit par se trouver des arguments euh, positifs pour y aller. Et on a eu cette séquence comme ça. Et puis après il y a eu un autre élément et je pense qu'il y a aussi euh, un phénomène, euh, c'est ces phénomènes d'entraînement euh, qu'on qu voit à la baisse, puis là on l'a eu à la hausse, on a eu le dollar qui a quand même marqué un pic euh, et qui s'est calmé. Et donc ce, ce phénomène-là ouais. donne de l'air à plein de, de classes d'actifs, et puis redonne aussi une, une perspective pour investir. C'est-à-dire que quand vous êtes coincé de tous les côtés avec un dollar qui est trop élevé, vous ne pouvez pas trop acheter de dettes émergentes. Euh, même le AI il est touché, euh, vous trouvez des actions européennes qui sont touchées, vous avez plein d'actifs émergents qui sont touchés, plein d'actifs à risque qui sont touchés, et et puis, ça, ça tend des spreads de tous les côtés. Là, tout ça, ça s'est un peu dégonflé. Alors après, ça peut donner l'idée d'un bear market rally. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on arrive un peu à des niveaux où on se dit, bon, là, ça y est, c'est un peu, le, on a refait l'excès le, de baisse qu'on a eu ouais, euh, ça, précédemment. Ouais. L'excès de pessimisme on a, on a, a été a été Et là, on va se retrouver. Et ce qui va être, et moi, ça fait au moins qu'on en parle avec des collègues, ce, ce truc-là, c'est que le pessimisme la pire situation pour beaucoup de sociétés de gestion qui ont des fonds multi-assets, et je vous plains <rire> sur, sur cet aspect-là, encore que je sais que je connais je pas en tête vos performances, mais beaucoup de, de sociétés de gestion se retrouvent imaginez le CAC fait euh, fini l'année à positif, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, on est à moins 5, donc bon 5% dans le mois, <rire> allons-y, pourquoi pas euh, je regardais euh, c'était vendredi, des fonds locataires à moins 15, ah bah il y en a oui, encore beaucoup, mais bien sûr, hein, mais bien sûr. parce que, alors après on bien oublie, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des fonds, euh, ils ont une partie action mais ils ont aussi une partie oui. obligataire et là c'est moins 15 moins 20 ça crée ouais, et, ouais, euh, et ça on le sait tous aussi c'est un fonds action qui est à moins 8 par rapport à son benchmark il peut se refaire, je ne parle pas comme un gérant ouais, qui ouais, joue, ouais. mais il peut se refaire un gérant, un fonds obligataire ouais. ou une strate obligataire à moins 2, moins 3, les risques qu'il faut prendre pour compenser ça ouais. sont, sont généralement pas, euh, pas faciles à mettre en œuvre. alors après dans le temps on peut y arriver, mais euh, en prenant des risques sur les spreads de signature, en prenant des risques de high yield, etc. Et donc euh, les gérants ils sont un peu obligés d'acheter des actions dans des circonstances comme ça, quoi. Et donc euh, voilà on est dans cette situation-là, après euh, ce qu'on évoquait sur la, la récession on la voit vraiment arriver c'est très pénalisant pour les États qui ont du mal à, à changer leur politique mmh. budgétaire, euh, les aides qu'ils font. Euh, enfin, on le voit bien en France, hein, c'est quand même extrêmement compliqué de réallouer, de réajuster. Par contre, les entreprises, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur la tech, c'est un peu ouais. caricatural, mais. Ah ouais. euh, c'est maintenant qu'elles s'ajustent. Hein. Ouais, c'est ça, elles oui, s'ajustent. Je veux dire, euh, voilà, elles disent qu'il euh, va y avoir une crise, bon, bah, on coupe, et puis euh, l'américaine, on fait ça, euh, c'est le Far West, on, mmh. ré on réinvestira et on rembauchera euh, les mêmes, d'ailleurs, dans, dans six mois. On ne fait pas ça en Europe. Donc, euh, les entreprises, on fait pas ça. Les entreprises ça juste quand même beaucoup plus vite que les États, donc euh, euh, beaucoup d'investisseurs se disent bon bah oui on va avoir une crise en de... enfin voir un ralentissement en 2023. Est-ce que je vais vendre euh, oui. mes Stellantis aujourd'hui alors que peut-être qu'en 2024-2025 ça va
1: repartir à, à, après tout ce revendre... qu'on a traversé cette année bah, oui. et
5: en termes de crise et encore une fois des crises dont la
1: probabilité était quand même pas, pas si importante que ça, depuis même la période Covid. Est-ce qu'une récession ça peut faire aussi peur que, bah, que dans le passé Et puis en plus manière. on voit
5: les chiffres, les chiffres des entreprises ont, ils ont réussi <coughs> à tenir, et puis euh, l'inquiétude qu'on peut avoir, alors, par contre alors je vais venir juste, enfin, les, les inquiétudes qu'on peut avoir c'est si le, les entreprises ont besoin de cash euh, besoin de s'endetter ou ont des dettes déjà élevées, donc ça c'est quand même un peu embêtant, et puis on l'évoquera aussi je pense tout à l'heure, c'est euh, faut pas d'accident parce que si vous annoncez quelque chose qui ne va pas qui ne plaît pas au marché mmh. là la sanction elle est terrible C'est ça va très très vite euh, les sanctions c'est du moins 30, moins 40 on l'a vu sur certains segments tech euh, justement euh, faut, quand vous avez annoncé euh, 6% de croissance du résultat il ne faut pas annoncer 5,8 parce que là la sanction est terrible donc euh, voilà c'est... On... Le grosso modo, enfin c'est la, la tendance générale. Elle est quand même. Euh, on se dit bon bah ça va tenir. On va, mmh. on, va on va enjamber tranquillement. Il ouais, y, y a des pièges. Euh, et, mais par contre, spécifiques, les, les pièges, hein. ouais, peuvent faire sûr. très 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 mal. Voilà, bon, en
1: encore une fois, dans l'idée de ce, ce rebond et euh, Florian, vous le disiez tout à l'heure, il euh, y a l'idée qu'il y a encore un chemin possible pour un, un scénario idéal. Alors dans le monde qu'on connaît, hein, évidemment, euh, notamment pour l'économie américaine. C'est une économie américaine qui atterrirait euh, en douceur. Autour de zéro en termes de croissance trimestrielle à un moment en 2023. Et que pendant ce temps-là, l'inflation américaine aurait suffisamment décéléré. Alors, de quel niveau parle-t-on Pour permettre à la Fed d'être confiante dans l'idée que le travail a été fait. Ce, ce chemin-là, il existe un peu, beaucoup. Il faut s'en méfier.
3: Alors, si c'est encore pire, c'est que c'est le consensus de marché. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les anticipations globales des économistes dans Bloomberg, par exemple, la croissance 2023 aux états unis elle est autour de zéro. Ouais. Donc, pas vraiment de, de récession. Ou alors, les deux derniers trimestres, qu'on pense complètement les deux premiers trimestres, il y a un affaissement de l'investissement, ça c'est certain, un affaissement de la consommation, mais pas au point d'arriver à dégénérer en récession euh, le taux de chômage attendu, il devrait atteindre 4,7% aux États-Unis, mmh. donc s'élever marginalement, mais on reste en dessous du nérou, ce fameux taux de chômage qui, qui n'accélère plus l'inflation. Euh, et euh, les marchés ne sont pas les seuls à penser ça. En fait, quand on regarde également les anticipations de la Fed, euh, les dernières prévisions de la Fed, mmh. c'est exactement ça au retour de, du chômage à 4,5% euh, et normalisation de l'inflation autour de 4% l'an prochain. Euh, ce euh, ça, ce qui serait ce suffisant c est, c est, c est pour dire euh, le, le travail est fait. Oui. Ça, ça, globalement, enfin, le travail est fait. On a ramené ah ouais. l'inflation d'un niveau très élevé, à un niveau bien plus acceptable socialement. Il euh, n'y a pas eu d'expansion de, de chômage comme ça a été le cas euh, à la fin des années 70, début des années 80. Enfin, il a fallu deux récessions pour purger la dernière vague d'inflation. Euh, et, et, et des changements politiques euh, énormes euh, à la tête de l'Europe. Il enfin, faut quand même être assez clair là-dessus. Mmh. Euh, ça, euh, c'est le scénario cœur. Et du coup, ben évidemment, nous, on est plutôt risk-based, donc on est plutôt en train de réfléchir aux prochains risques sûr. Qui, qui nous attendent au la rue. Ouais. Il y a deux risques euh, le, et d'une euh, ampleur euh, croissante. Le, le premier risque, c'est euh, finalement l'inflation, elle est un peu, voire, voire beaucoup plus persistante que ce qu'on pensait. Les prix sont très visqueux, il y a encore un peu d'inflation énergétique, la demande reste solide, les salaires continuent de croître. Ce pas une impossibilité. Ça veut dire quoi pas nécessairement que la fête va aller au-delà de 4,5-5%, mais qu'on euh, va garder des taux élevés pour plus longtemps qu'on ne l'anticipe. Ça, hmm. c'est un élément qui pourrait, qui pourrait se mettre en place. La barre pour une baisse de taux sera très élevée dans ce ah, oh. schéma-là. Oui. Euh ça, c'est le premier élément, mais ce n'est pas très, très grave parce qu'on a déjà, euh, comment dire, anticipé une grande part de ce risque et on sera aussi beaucoup moins surpris. Il y aura beaucoup moins d'incertitudes face à ça. Le, le deuxième risque, évidemment, c'est que bah, la médecine de la Fed ait les conséquences qu'on en attend et que la décélération soit plus profonde que ça, ouais. qu'on ait réellement un crunch d'investissement, un ralentissement euh, du crédit, un effondrement de la demande. Euh, on voit déjà quand même les... les euh, comment s'appelle Les demandes de prêts euh, euh, aux états unis ouais. qui sont en train de refluer, le marché immobilier qui commence un ouais. petit...
1: Donc, quelque chose d'assez endogène qui se
3: mettra en oui. place, quoi. Une, récession oui, une récession un peu récession. endogène. Oui, une récession, une récession, une récession une vraie récession. Qui est normalement le, la le, dire, le remède ah ouais. qui élimine l'inflation de l'économie. Donc euh, euh, bon, la, la Fed et la BCE marchent effectivement sur une ligne extrêmement fine euh, et chaque pas de côté sera sanctionné durement par les marchés probablement euh, ou alors générera des, des montées d'aversion au risque très puissants. Voilà, ça ce sont les deux risques qui pour nous vont plus ou moins former l'année 2023 euh, devant nous. Si on arrive à les piloter correctement les obligations sont incroyablement ah ouais. attractives ah ouais. euh, le crédit corporel les immensément euh, la dette émergente euh, l'est fantastiquement <rire> et les equities euh, or peut-être la tech euh, ouais. qui aussi explique une partie de, du non-rebond oui oui la, euh, des, des, a des, des Wall Street parler, des il y a de la rotation un, hein. et quand est-ce qu'on pourra trancher cette question et très rapidement. Euh, si le catalyseur de, de, du rallye précédent, c'était la saison des résultats, euh, je pense qu'on va aller de saison des résultats en saison des résultats pour découvrir l'étendue des dommages. Euh, ouais. L'inflation en soi, euh, nos collègues des écoutistes nous le répètent tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de négatif pour les non actions. Mais au bout d'un moment, quand on commence à perdre en pricing power, que mm. les marges commencent à se réduire et que les ventes commencent mm. même à se réduire, il y a un moment où euh, voilà, on a toujours 4,5% 4 d'anticiper aux US mm. croissance des ventes. Croissance des ventes. croissance des, des ventes, ventes. d'affaires. Et les
4: résultats, parce que les, 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 les marges d'entreprise ne sont pas anticipées à la baisse. Mm -hmm. Et c'est un petit peu ça qui, qui, nous, qui, qui nous étonne. Le ralentissement bon, est quasiment acquis. Donc Immobilier, euh, euh, nouvelles commandes, et puis... Euh, et puis euh, consommation consommation, voilà per oui. perte de pouvoir d'achat et puis les banques aussi euh, qui prêtent encore aujourd'hui mais qui nous disent très clairement dans les enquêtes qu'elles ne vont plus prêter mmh. elles, elles ne se battent pas contre la Fed les banques hein, les marchés éventuellement mmh. mais pas les banques donc, donc <rire> le ralentissement est acquis on, et nous on se pose la question comment est-ce que les entreprises peuvent garder des marges aussi élevées qui sont déjà quand même plutôt sur un top euh, historique alors que par exemple bah, les salaires qu'elles euh, qu sont obligées de négocier sont basés sur l'inflation de l'année passée et que cette inflation va baisser -ce pas, et qu'ils ne vont pas pouvoir répercuter cette hausse de salaire probablement sur, sur leur prix. Ils vont être obligés d'emprunter bah, des nouveaux taux, parce qu'il y a quand même des remboursements euh, à, à, à faire. Il faut réemprunter sur des taux beaucoup plus élevés. Donc, pour nous, les, les, les anticipations bénéficiaires de l'ordre de, de, de 4% aussi pour l'année prochaine euh, nous paraissent quand même élevées. Et on voit d'ailleurs hein, qu'il y a des... Le marché fragile par rapport à ça. La valorisation des... du
1: marché n'est pas suffisamment à, euh, à euh, baisser
4: pour encaisser euh, une baisse des marges euh... bah, Côté, vous avez les multiples de valorisation ouais. qui sont liés à, à la Banque Centrale américaine. Mmh. Bon, Jusque-là, j'irais, l'inflation baisse, il euh, y a un calme sur les anticipations, on n'aura peut-être pas Volcker. Euh, voilà, c'est plutôt calme. Donc, les multiples ont remonté. Il euh, y a moins de peur de ce côté-là. Mais de, de l'autre côté de l'équation, il y a les profits. Et, et c'est là qu'on craint. Et surtout... Les marges, euh, voilà, puisque maintenir euh, des, euh, des hausses de prix euh, au moment où la demande euh, faiblit fortement, euh, ça ne va pas marcher. Mmh. Euh, donc, il va falloir euh, des, prix beaucoup, des hausses de prix beaucoup moins fortes, alors que les salaires, eux, vont continuer de, de monter et que le coût de l'emprunt, etc., etc., vont continuer de monter. Donc, les marges des entreprises vont être sous pression. Euh, bon, nous, on a le sentiment que c'est probablement déjà quand même déjà un petit peu en train de se passer, dans trois mois, à peu près, un peu plus de trois mois, on aura les résultats. Mm. Les marchés sont hauts, un peu optimistes. Voilà, nous, on a déjà, on est déjà un peu vendeur. Hein, donc, ouais, voilà. Je... Mais, mais, ah. mais je... la prudence C'est pas musique. loin d'être le moment peut-être pour ceux qui, n'ont voilà, pas fait trop tôt, euh, euh, de de se mettre en position euh, plus prudente. Oui. Ouais. Mm.
1: Si on en vient à la Chine, Alain, entre risque social et risque sanitaire. Donc soit la Chine euh, met fin euh, plus rapidement que prévu à sa politique zéro Covid et c'est un risque sanitaire peut-être encore important en l'absence euh, oui. de vaccination euh, efficace oui. et suffisamment large, soit la Chine euh, durcit à nouveau les conditions de restriction sanitaire, et là c'est peut-être un risque social qu'on n'a plus vu depuis, euh, certains analystes l'écrivent, depuis euh, Tiananmen euh, 1989.
5: Ouais, alors les Chinois qui sont des spécialistes du jeu de go, là ils doivent être servis parce que c'est extrêmement compliqué. Parce que ouais, les, les deux côtés euh, sont sont angoissants pour l'économie mondiale. Même on comprend aujourd'hui la réaction des marchés, euh, bon, qui prend un peu de temps pour analyser tout ça. Mais euh, on voit quand même des segments, euh, le luxe une fois de plus, euh, l'énergie, qui, qui ouais, ça euh, les, 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 les matières premières en général qui sont un peu sous pression. <coughs> Euh moi ça fait un moment où je vois pas comment ils vont s'en sortir de cette période là c'est-à-dire qu'en fait euh, ils ont il y a quelques mois euh, ils avaient tapé pour euh taper sur les, les investissements immobiliers pour mmh. euh, calmer le jeu, pour euh, faire en sorte qu'il euh, y ait un peu moins de dette dans cette économie qui est très leveragée. Et aussi, c'est un vrai sujet. Comment ils font pour en remettre aujourd'hui Donc, euh, ils avaient arrêté. Donc, on se retrouve avec un chômage élevé. Je ne parle même pas de sanitaire, parce que ça, c'est un truc très compliqué. Mais, donc, euh, ils avaient arrêté. Euh, bon, ça s'est effondré de tous les côtés. Il y a des problèmes ah, oui, de crédit. Enfin, Plus gros marché immobilier du monde. Hein, oui, oui. puis c'est chez... enfin, hors de proportion. Euh, Est-ce que c'est hors de contrôle J'en sais rien. Donc, ça a commencé à être vraiment très pénalisant. Donc, ils avaient commencé, ils ont lâché un peu de l'Est etc euh, et ça s'était calmé, on voyait un petit peu de revenir de. on s'était dit bon ils vont peut-être arriver à sortir de cette situation là et puis euh, ça va repartir un petit peu, patatra euh... en plus bon les tensions sociales en Chine, euh... enfin j'ai peur que ça fasse comme en Birmanie quoi, c'est-à-dire qu'il y a eu trois semaines d'émeute, on en parlait puis on n'en parle plus euh, parce que ça a été euh, écrabouillé, parce que là ça va encore être écrabouillé enfin la... les... les puissances en jeu sont, sont pas comparables donc euh, je pense que les gens sont extrêmement comment... Euh Amère de cette situation, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Là, ce sont des
1: images qui, qui sortent du pays quand
5: même. Oui, oui, oui mais. Euh, c'est. Ben oui. oui, oui Remettez oui. compte quand, dans quel état on était en France avec quelques semaines de de confinement. Oui, c'est ça. Mais euh, là-bas, on est quand même maintenant, on est à deux ans des 400 millions, c'est ce que disait tout à l'heure X dans son truc, 400 ah, ouais. millions de personnes qui sont euh, qui sont confinées encore. Enfin, c'est une situation qui est euh, euh, aberrante et et même s'il y avait un vaccin, euh, combien de temps il faut pour euh, vacciner un milliard et quelques de personnes. Euh, et Dans ces conditions-là, je ne vois pas comment ils vont ouvrir. Enfin, c'est extrêmement pénalisant. Et c'est là qu'on voit euh, quelque chose qu'on avait vu à une petite échelle avec la Russie. C'est-à-dire que euh, pas mal de sociétés, euh, avec ce qui s'est passé en Russie, où ils ont été obligés de sortir euh, très, en 15 jours, ils ont été obligés d'accumuler de, de, des sorties euh, qui ont été très coûteuses. On voyait quand même, déjà depuis un moment, euh, des transferts au Vietnam, des transferts en Inde, etc. Bon, les plus gros, on voit, euh, Apple n'a pas pu faire ça... Euh, à cette ampleur-là, je crois qu'il y a 200 000, 200 ou 300 000. Ah ouais, sur le de Foxcon, campus de
1: Foxconn, oui, c'est ça, jusqu'à 400 000, Technique,
5: il y en a encore au moins 200 000. La technicité ouais. est quand même importante. Ouais. Donc euh, euh, c'est un shift aussi de, 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 les, du centre de l'économie mondiale, c'est-à-dire que euh, je crois que sur ces dix dernières années, euh, la, la Chine est responsable enfin, de... 30 à 40% Contributrice de 30 à 40% de la croissance de mondiale Donc tout ça euh, est un c'est des changements qui sont incrémentaux ça ne vient pas tout de suite et puis le dernier point et moi ça c'est quelque chose auquel je suis sensible c'est le SG là-dedans c'est-à-dire que le E ils ne sont pas ridicules du tout hein, nos amis euh, chinois bon. hein, euh, ils font énormément de choses euh, là aussi euh, faites un appel d'offres pour des bus électriques puis vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont répondre il n'y a que des chinois qui peuvent répondre mmh. donc il y a tout un tas de trucs comme ça où ils sont très en avance alors avec des coûts environnementaux qui sont à mesure exactement, mais sur le, le S et le G, c'est absolument pas achetable. Et puis, je vois, il y a beaucoup d'investisseurs en Europe ou aux États-Unis qui n'achètent pas des entreprises qui sont influencées d'une manière ou d'une autre par l'État. Bon, ben là, le truc s'arrête. C'est-à-dire qu'on a vu des segments entiers qui ont été massacrés par des décisions de l'État un peu à l'emporte-pièce, avec encore régulièrement, de temps en temps, il y en a encore un il y a quelques temps qui a disparu pendant quelques semaines ah oui. pour être rééduqué. Enfin, voilà. C est, c est, ouais. Pour moi, c'est un... Alors, j'entends je, quelquefois. Oui, c'est ininvestissable. bon moi, ce pas investissable. Oui, 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 fait. Fait. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Si votre client vous oblige pas à investir si en Chine, il n'y a pas de raison d'y aller. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez investir sur quelque chose qui est lié à la Chine, faites du luxe, faites pas des actions chinoises. Oui, mais bon, je suis même étonné parce que
1: l'affaire Foxconn est intéressante. Donc, il y a le côté restriction sanitaire. Il y a eu un bug, visiblement. Enfin, bon, bref. On a lâché une prime, un chèque de 1400 dollars, je crois. Encore une fois, Apple, je pense c'est le premier dans l'ordre de Foxconn dans cette ville. C'est pas la première fois qu'il y a des, des sujets de ce point de vue-là. Ça glisse sur Apple. Alors, Apple a baissé cette année, le titre, ouais. je parle, mais pas du tout sur des considérations, de ouais, des problèmes de droits sociaux Genre. dans les usines chinoises ou autres. Apple n'a jamais été ouais.
5: affecté par ça. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il euh, y, a, y a 24 mois, quand on parlait de la tech, on avait ces sujets euh, mmh. ESG sur la tech. Euh, Amazon, il y a des problèmes sociaux depuis mmh. très longtemps. Mmh. Euh, euh, Tesla aussi. Euh, mmh. Google, sur d'autres, euh, des thématiques... Euh, sur les données privées, etc. C'est des mèches très très lentes, mais mais quand, quand c'est parti, vous ne redressez pas ça tout de suite. Quoi. Donc, je ne mets pas téléperformance dans le même sac, non, mais c'est quand, oui, quand même une boîte de tech. Oui, mais c'est quand même une boîte de tech.
1: Aujourd'hui, ça a été pratiqué comme une boîte de tech. Oui, euh, mais vous voyez, euh, par
5: exemple, euh, typiquement, téléperformance, aussi, on peut en parler en deux secondes. C'est-à-dire que, bon, il y a ce, cet accident euh, euh, qui arrive, mais ça fait un moment que les investisseurs oui. ESG sortent. Moi, je me rappelle aussi hors PA, enfin, on peut en reparler. Il y a des oui. investisseurs ESG qui étaient sortis depuis très longtemps sur ce sur dossier-là. Oui. Euh, pas tous visibles. Non, non, pas tous, non, mais, non, bon, mais bon, après, mais... voilà. Oui, oui. ces trucs puis bon dire si on peut pas donner des leçons sur ce truc là hein. euh, mais oui c'est les, les, les choses euh, plafonne se dégradent un peu bon c'est pas très grave oui on va s'arranger machin etc puis à un moment donné ça se casse et le remettre ça dans l'autre sens ça va être extrêmement compliqué ouais. comment voulez-vous faire pour que euh, la Chine redevienne investissable sur le plan ESG vous allez voir que c'est J.P.ing, vous allez dire, bon, il faut changer le mode économique. Je ne sais pas, Charles Michel, il va y aller y... cette semaine,
1: <rire> président du Conseil européen, il y sera jeudi.
5: Oui, je... bon, bon, bon courage. <rire> enfin. Oui. Ça aussi, c'est des <rire> travaux de longue haleine. Ouais. Et vous voyez, c'est des choses ouais. qui mettent et, et, beaucoup de temps à se dégrader, mais quand c'est dégradé, pour rattraper ça, c'est très très long. Sur la Chine,
1: messieurs, Florian et puis euh, Frédéric, euh, je... il y a une issue positive, possible, pour la Chine déjà, et puis pour euh, la macro globale dans son
3: ensemble ou pas si on veut, si on veut regarder le verre à moitié plein, il euh, y a... Il y a deux éléments que je regarderai. Le, le premier, c'est qu'il y a pas mal de mesures qui sont en train d'être déployées. On ne les voit pas trop, mais la croissance du crédit a repris. Euh, mmh. euh, la Banque centrale euh, est la seule banque centrale d'Ovige de toutes les grosses banques centrales <rire> mondiales. Il euh, y a des efforts qui sont déployés, mais euh, le relais à l'économie, et puis le relais à la situation sociale, sanitaire, que je ne commenterai pas, bien sûr, euh, euh, prend du temps, et la Banque centrale ne peut rien faire contre cette situation sanitaire euh, globale. Ça, c'est une évidence. Euh, le deuxième élément, c'est que c'est aussi un signe, enfin, je vois aussi là-dedans un signe qu'il euh, y a une velléité de sortir de cette politique euh, zéro Covid. Maintenant on parle de politique zéro Covid dynamique, ouais. euh, il commence à faire un petit peu dans le, dans le marketing, mmh. c'est intéressant. Mais disons, euh, la, la tendance, la direction en tout cas est bonne. Si on déconfine aujourd'hui euh, la Chine plus les aides qui ont, été, qui ont été déployées et qui vont encore être déployées, euh, on le verra assez vite dans le prix des matières premières. Euh, pour nous, ça c'est l'un des risques justement dans ce scénario qu'on disait, le risque numé dont on parlait, pardon, dans le, dans le premier de ces risques, bah ouais. progression de l'inflation plus importante que l'an passé. Là-dedans, il y a un case, il y a un élément qui pourrait dire, bah la Chine se déconfine plus vite ah ouais. pour des raisons peut-être politiques euh, il y a une demande c'est le deuxième consommateur de matières premières en tout cas de pétrole euh, au monde euh, on le verra dans, dans les prix et ça, ça va se mélanger évidemment avec les sanctions qu'on tente d'appliquer la deuxième vague de sanctions qu'on tente d'appliquer euh, à la Russie, le price cap euh, les contraintes sur la production russe et euh, les quotas de l'OPEC, euh, c'est un oui. cocktail détonnant en fin de cycle parce que c'est là où on en est, on est ouais. en fin de cycle. Là, en première intention, sur les nouvelles chinoises, le marché des matières
1: premières baisse plutôt. Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, oui. Pour le moment. Mais vous dites, il y a un risque de... Alors, je ne sais plus, euh, con choc contre choc. <rire> <rire> Mais -à quoi, euh, après le choc de matières premières pétrolières on pensait que oui il y a l'idée d'un contre-choc effectivement mais ce contre-choc pourrait être euh, à nouveau subir lui-même un, un, un nouveau choc de, 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 ah oui, de
3: demande cette bien. fois Souvenons de demande Souvenons-nous de 2008 on en reparlait précédemment avec Trichet euh, la montée des prix du pétrole sur la base de la consommation chinoise en fin de cycle c'est exactement ce qui nous a emmené le pétrole à 140 dollars baril mmh. en 2008 et ensuite la rentrée dans la récession a remis les choses en place assez rapidement avec une descente à 80 donc c'est des choses qui peut être très volatile. Je ne l'irai pas trop dans la baisse du jour sur le marché du pétrole.
1: Frédéric, sur ces considérations euh, chinoises, ce que ça peut avoir comme impact Alors Pour l'investissement euh, en Chine, si on a envie d'être investi euh, en Chine, et puis pour le, le, le reste également, on voit toujours qu'il y a des secteurs en Europe qui réagissent
4: fortement aux nouvelles chinoises. Moi, je crois que le, le, le ralentissement chinois euh, de ces derniers trimestres, euh, finalement, nous a plutôt servi, paradoxalement, puisque... Les investisseurs regardent, regardent assez peu la croissance, hein, pour l'instant, euh, mais regardent l'inflation. Effectivement, baisse des matières premières mm. et donc euh, un, certain, un certain contrôle de l'inflation. Euh... Pour ce qui est, euh, et puis aussi réallocation aussi, hein, parfois depuis les émergents et la Chine, vers les, actions, euh, vers les actions développées. Il y a eu beaucoup de sorties, hein. on a vu une capitulation à un moment des, euh, des, des, des investisseurs depuis une remontée. Euh, nous, pour nous, les actions chinoises, clairement, il y a un manque de visibilité. Donc on n'a pas envie de prendre une position d'un côté ou de l'autre, vraiment ce pas cher. Hein, voilà pour un pays qui est voilà, une croissance potentielle euh, extrêmement importante, euh, mais euh, pas de visibilité sur la, vraiment sur une politique économique pour nous qui est plutôt favorable, mais qui n'est pas en, à la mesure des problèmes économiques euh, chinois aujourd'hui, notamment de l'effondrement de l'immobilier et de la désaffection, c'est-à-dire que les euh, particuliers ne veulent plus acheter aujourd'hui euh, d'immobilier de peur tout simplement de ne pas être livrés, par exemple. Donc, voilà, une politique qui est quand même assez timide, et puis, effectivement, un zéro Covid, on se demande par où euh, on, on, on peut passer. On enlève ce zéro Covid, eh bien, et, euh, voilà, on a une résurgence, un vaccin, qui marche peut-être probablement pas très très bien quand même avec les, les nouveaux variants. Et puis un système hospitalier qui est très très bon pour un pays émergent, mais qui n'est pas à la hauteur des pays encore, mmh. des pays développés. Il aurait fallu encore un petit peu de temps. Et puis si on continue de fermer, effectivement une économie qui ne va pas, et puis des problèmes sociaux alors, sur lesquels je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment extrapoler des choses importantes, mais voilà, en tout cas ça peut, ça peut arriver. Donc on reste en retrait. Tout ça, pour nous, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur, sur les actions mondiales. C'est pas très bon quand même pour les actions, pour les actions mondiales, mmh. hein, pour les actions européennes, les actions américaines, parce que, ok, on a regardé le bon côté aujourd'hui euh, du côté de l'inflation, mais maintenant, on a quand même une économie Entend. qui paraît un petit peu euh, voilà, à plat, euh, qui n'est pas près de remonter, et ça va se voir dans les résultats des entreprises, notamment de certaines entreprises européennes, par exemple, euh, des marques de prestige, du luxe, etc.
1: Et pour conclure, là, en matière d'investissement, tour de table, alors il y a il y a l'horizon tactique peut-être de fin d'année après ce rebond où on a compris que vous étiez plutôt prudent maintenant après 20% de hausse en Europe notamment sur l'idée de l'investissement pour 2023 parce qu'on pourra pas on va pas passer à nouveau une année en cash j'imagine.
4: Non, non, <rire> nous, 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 nous on déteste... Pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais... Dans le cadre d'un ralentissement économique, <rire> oui. aujourd'hui encore, on ne déteste pas par exemple les obligations américaines. Hein. Ouais. Euh, Il voilà, y a quand même des... des bah, rendements élevés. Euh, oui, de
1: 4,30 à 3,30. Voilà, 5, donc voilà, hein, c'est vrai que bon, ans.
4: maintenant, voilà, mais en tout cas, ça reste encore plutôt euh, plutôt correct. On revient pas encore sur le crédit justement à cause de ces soucis de, 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 de récession potentielle parce que c'est vrai que les spreads de crédit sont aujourd'hui euh, sont très appétissants en fait. Ouais. Euh, mais attention quand il y a une récession euh, les taux de défaut montent très très vite et ça là dessus on n'a pas assez de visibilité. Alors on peut aller donc il y a pas énormément de choses hein, qu'on aime pour l'instant mais on peut aller par exemple sur, pour nous sur les actions japonaises euh, sur lesquelles l'économie tient quand même mieux. Euh, euh, aujourd'hui et notamment grâce à une inflation qui reste assez modérée et une banque centrale qui maintient une politique monétaire, mmh. euh, aujourd'hui plutôt accommodante, des taux très très bas pour encore voilà, quelques mois donc en mars euh, euh, le Coroda. Coroda, Coroda va être, euh, va être ouais. remplacé mais enfin voilà, ils ne vont probablement pas changer de politique monétaire euh, tout de suite il n'y a pas vraiment de raison, hein, surtout si on a un ralentissement mondial et euh, voilà, euh, des valorisations qui sont correctes, des belles entreprises euh, donc là ça peut être intéressant. Euh, voilà, ne rigolez pas Grégoire. Ah non non non, mais jamais. Je sais que les actions japonaises, Non, euh, mais je suis ravi qu'on qu parle du Japon. mais bien sûr. C'est souvent des marchés qui sont oubliés. Oui, euh, bien alors c'est pas un marché forcément excellent à très long terme parce qu'il y a vraiment une démographie qui est très défavorable oui. et c'est une économie qui est très mature, mais aujourd'hui dans le contexte euh, fin 2022 et, euh, et au moins première moitié 2023, ça peut être un marché euh, très intéressant.
1: Avec un yen qui a fini peut-être de baisser contre alors, le
4: dollar. Le yen, on voit on le voit pas encore baissé. D'abord, euh, c'est beaucoup une hausse du dollar, hein, notamment euh, euh, voilà. et si on a cette légère inflexion de la Banque Centrale Américaine à laquelle on veut bien croire mmh. bon, à ce moment-là, c'est probablement la fin de la, de, de, de la baisse du Yen qui est vraiment au plancher. Voilà, il faudrait vraiment une grosse dynamique pour continuer de le faire baisser.
1: Florian Considération d'investissement tactique et puis peut-être euh, sur 2023
3: Alors on a pas mal risqué notre portefeuille. Hein. On est passé de 70% de cash à aujourd'hui 35-40%. Euh, ce qui est pour nous déjà une marque euh, voilà, de, de remonter un peu d'agressivité pour autant on a de la peine à avoir euh, un rallye qui va, qui va perdurer, là-dessus on est assez d'accord euh, globalement, euh, au sein de la maison Elohim l'OIM on aime bien les Bonds euh, mes collègues du Fixed Income ont écrit un papier qui s'appelle The Bond Is Back parce que, euh, ils, disons qu'il y a le, le rationnel est assez simple, hein, la duration, c'est plutôt la sensibilité d'eau, pardon, c'est quelque chose qu'on aime bien en période de récession et les obligations High Grade, donc la partie la, la moins risquée du crédit aujourd'hui, anticipe déjà une partie des défauts, disons que sur une, une période de détention suffisamment longue, euh, c'est à nouveau attractif pour l'instant on n'est pas encore convaincu par les, par les actions mais on cherche ce qu'on appelle des poches de croissance donc des, des sous-secteurs qui peuvent survivre euh, à des périodes de, de d'affaissement de la consommation globale, euh, et dans nos fonds multi-assets. Euh, on a surpondéré un petit peu les actions récemment, et, mais c'est quelque chose qui est vraiment très lié au sentiment. Euh, le, pour nous, la, la, la vue macro euh, qui guide ouais. notre allocation euh, long terme et les niveaux de volatilité ne justifient pas qu'on re-risque aujourd'hui.
1: Et les taux peuvent encore, enfin euh, 3,70 sur le 10 américain, on peut baisser
3: encore euh, de manière euh, significative, venant de 4,30, on a vu, au plus haut, ou quelque chose comme ça le jour où on rentrera dans une récession, oui, pour l'instant, oui. les taux réels virevoltent autour de 1,30, 1,50 sur leur, sur leur oui. pas de 10 ans. Nous, ça nous va assez bien. C'est ce dont on a besoin pour, pour éponger l'inflation.
5: Alain Conclusion. Votre bon, erreur, vous. Bon, euh, moi, je raisonne comme un particulier. Euh, J'aime bien les fonds obligataires euh, datés. Je trouve ouais, que c'est une bonne idée euh, ouais. pour les clients privés. Euh, ouais. Pour revenir dans ce marché obligataire, c'est quand même assez compliqué euh, d'aller choisir des fonds obligataires. Mais là, au moins, les choses sont claires. Euh, généralement, les sociétés qui lancent ça sont des sociétés qui sont outillées pour euh, le problème de crédit, justement, qui, qui est toujours embêtant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça sur un fonds quatre lignes. Non, oui, C'est oui. des fonds qui sont quand même assez diversifiés, donc qui permettent d'éviter ce risque de crédit qui est quand même présent. Euh, sur la partie action euh, concentrée sur l'US et la zone euro, concentrée sur la croissance. Parce que je crois qu'effectivement si on dit que les taux vont arrêter de monter euh, la croissance il y a de quoi trouver des... alors attention ouais, ouais, ouais. de croissance hein, et pas la croissance euh, à n'importe quel prix. Par contre euh, moi j'évite tout ce qui est euh, émergent euh, tout ce qui est euh, dette émergente aussi. Euh. Sur les devises euh, à long terme j'aime bien le franc suisse et le dollar bon euh, là-dessus c'est assez clair. Et puis euh, sur l'immobilier côté, euh, il y a, un petit, il y a ouais. un petit truc à faire parce qu'ils ça sont bien fait faire, massacrer. Hein. Voilà. Ça donc, euh, a perdu 40% en
1: Europe là, hein, les foncières. Ouais, ouais. Donc, euh,
5: <rire> <rire> euh, donc euh, Bon, on se dit. Euh... Alors là aussi, il faut bien regarder ce qu'elles ont dans le portefeuille. Voilà.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution à Planète Marché ce soir. Alain Pitous senior advisor ESG. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de PICTAM. Et Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de lombard Odier IM, étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves, ravi de vous retrouver chaque semaine pour développer avec vous eh bien, ce qui va marquer l'actualité américaine cette semaine et notamment parmi les faits qui marqueront cette semaine à Washington, en l'occurrence la visite d'Emmanuel Macron qui doit s'envoler demain je crois pour les états unis et qui doit rencontrer en milieu de semaine, j'ai vu la date de jeudi 1er décembre, une rencontre officielle avec Joe Biden à la Maison Blanche pour parler de la politique commerciale des états unis entre autres, j'imagine, pierre puisque Emmanuel Macron et les Européens découvrent que les états unis sont protectionnistes.
0: Oui, on, on se demande un petit peu ce que faisaient les Européens au mois d'août. Peut-être étaient-ils tous à la plage parce que c'est au mois d'août qu'a été adoptée cette fameuse loi que les Européens semblent découvrir au mois de novembre, qui a été curieusement baptisée Inflation Reduction Act, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, et qui est la version à minima de, de, la grande, de la grande loi sociale visant d'abord augmenter les dépenses sociales, ce qui a été peu le cas parce que les démocrates centristes n'ont pas suivi, et surtout à mettre sur la table d'énormes subventions, d'énormes aides et d'énormes crédits d'impôt pour aider l'économie américaine dans la transition énergétique. Alors, je suis peut-être un peu méchant, mais bon, c'est un peu le rôle du journaliste. Mmh. Les Européens ont pleuré, non sans raison parce que les, les Américains ont tardé à faire des efforts importants en matière de transition énergétique depuis, depuis des années. L'Amérique est un pays pétrolier, et puis Donald Trump ne croyait pas vraiment à l'urgence climatique. Et maintenant que les Américains mettent sur la table pas loin de 400 milliards de dollars pour aider l'industrie à, à créer de nouvelles filières, à rapatrier des chaînes d'approvisionnement, c'est la panique en Europe. C'est la panique en Europe parce qu'on s'aperçoit que l'Union Européenne n'a pas les moyens de faire autant aussi rapidement. Et euh, le président Macron ne manque pas d'arguments pour aller euh, s'adresser euh, à son ami Joe Biden et lui expliquer que les règles du libre-échange et euh, le bon esprit de la coopération transatlantique voudraient que... Euh, les Américains ne subventionnent pas trop leurs nouvelles filières industrielles parce que c'est une manière de détourner l'investissement mondial et de faire que beaucoup d'investissements en matière de transition énergétique qui auraient pu se faire en Europe euh, bah, se précipite maintenant vers les États-Unis. C'est une forme de concurrence déloyale par euh, par l'incitation fiscale. Euh, je doute que euh, Joe Biden soit sensible à l'ensemble de ces arguments. Mmh. Mais euh, néanmoins, euh, les Américains, enfin l'administration Biden a compris que c'était quelque chose qui préoccupait beaucoup la France, qui préoccupe énormément d'autres pays au sein de l'Europe. Et des échéances très très rapides interviennent qui, euh, lespère on du côté européen, vont peut-être pousser l'administration Biden à adopter une interprétation, euh, disons, très généreuse à l'égard des Européens de, de toutes ces nouvelles dispositions qui sont clairement établies pour favoriser le « made in the USA », l'industriel américain en particulier. Euh, C'est le plus urgent. Les, euh, les crédits d'impôt aux acheteurs de véhicules électriques. Mmh. Là, à partir du 1er janvier 2023, un premier crédit d'impôt de 3 750 dollars euh, sera accordé aux Américains qui achètent des véhicules électriques qui seront soit assemblés aux états unis et puis comme on est généreux avec le Canada et le Mexique qui sont dans la zone de libre-échange, on a inclus ces deux autres pays. En revanche, ça veut dire que tout ce qui viendra du Japon, de Corée du Sud ou d'Europe ne pourra pas profiter de cet avantage fiscal important. C'est une grosse source d'inquiétude pour les industriels de l'automobile en Europe et en Allemagne en particulier, puisque la France n'est pas directement concernée bien qu'Emmanuel Macron ait décidé de, de monter au créneau au nom des, des intérêts européens.
1: Sachant que depuis l'ère Trump, les constructeurs allemands, euh, certains d'entre eux ont quand même euh, anticipé qu'il y avait peut-être un intérêt à être présent euh, industriellement parlant sur place aux états unis Si je ne dis pas de bêtises, je crois que BMW a sa plus grosse usine mondiale euh, aux états unis En tout cas, il ne manque pas non plus de capacité de production sur le territoire américain.
0: Tout à fait. En gros, la moitié de la production automobile sur le territoire américain émane de marques qui ne sont pas des marques euh, originellement américaines. Euh, Nissan, Toyota en particulier, le numéro 1, mais c'est vrai aussi de Honda, c'est vrai de, de, de BMW et de, et de Volkswagen, de Nissan... Leurs investissements ont été considérables depuis les années 80 et leurs investissements se sont accélérés au cours des, des dernières années et c'est particulièrement mal vécu pour eux de voir qu'en dépit de, de, des, des dizaines de milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois américains euh, sous la responsabilité de ces firmes, non américaine. Euh, L'éligibilité à ce qu'il y a de plus juteux dans les incitations fiscales pour la transition énergétique et pour la création de cette nouvelle filière électrique, et eh bien, euh, l'essentiel de ces incitations fiscales, du côté consommateur en tout cas, risque de leur échapper. Il y a un deuxième crédit d'impôt qu'il est moins urgent du point de vue européen de corriger, mais qui sera beaucoup plus compliqué à corriger. Il est également de 3 750 dollars et il couvre cette fois-ci L'origine et le contenu des batteries, qui sont bien sûr un élément fondamental dans une automobile électrique. Et là, euh, l'intention du législateur est très clairement euh, d'interdire, en gros, tout ce qui vient de Chine et accessoirement de Russie et, pour faire bonne mesure, d'Iran. Euh, les seules exceptions euh, à ces principes-là ont été accordées aux pays qui ont des zones de libre-échange avec les États-Unis, comme par hasard... La Corée du Sud et le Japon ont signé un accord de libre-échange avec les États-Unis, mais ce n'est pas le cas de l'Union Européenne. Donc les Européens seraient doublement pénalisés par ce volet particulier du plan euh, de Joe Biden, baptisé curieusement « Inflation Reduction Act ».
1: Bon, très intéressant, on verra ce qui ressort effectivement de cette rencontre et de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux états unis et cette rencontre prévue avec Joe Biden cette semaine à la Maison-Blanche pour la France et pour l'Europe dans son ensemble, quels sont les gages ou les gestes politiques que Joe Biden pourra faire vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de l'Europe sans dénaturer évidemment le, le fondement et la stratégie derrière ce, ce package IRA qui a été passé vous avez bien fait de le rappeler au cours du mois d'août Pierre-Yves. Autre sujet très Très intéressant qu'on peut aborder avec vous euh, aujourd'hui, euh, Pierre-Yves, on parle beaucoup de l'immobilier américain pour dire que la baisse est déjà euh, importante, mais euh, il faut regarder également les, les bouleversements qui ont été euh, liés sans doute euh, au Covid et à toutes ces conséquences qui sont encore visibles aujourd'hui. Les centres-villes américains sont désertés désormais, vous dites, euh, Pierre-Yves, alors par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid, j'entends
0: ah, c'est assez frappant si vous ne euh, si vous, vous êtes pas rendu aux états unis depuis trois ans. Vous vous, vous rendez compte qu'il y a beaucoup moins de monde dans, dans le cœur des villes. C'est vrai à Manhattan, mais c'est vrai à Washington, à Philadelphie et à San Francisco. Il euh, y a quelques manières de mesurer cela et de le quantifier de manière assez facile. D'abord, c'est le, le trafic passager dans les métros et dans les transports en commun. Il manque 40 à 50% du volume antérieur au covid euh, il y a également le taux d'occupation réfractive des locaux euh, de bureaux qui sont loués donc, euh, où les, les locataires payent encore des loyers, mais qui sont pratiquement à moitié vides encore aujourd'hui parce que les Américains se sont habitués au télétravail et n'ont pas repris les habitudes antérieures au Covid. Alors, si on veut affiner un petit peu les choses, on s'en compte que Curieusement, le lundi et le vendredi, il y a encore moins de monde. <rire> on est en dessous de, en dessous de 30% dans, dans beaucoup de grandes métropoles américaines, de, de taux d'occupation effectif des bureaux loués, sur une moyenne qui, qui approche 50% dans l'ensemble. Avec des exceptions régionales que j'ai trouvées très intéressantes, si on prend les dix plus grandes métropoles américaines, on s'aperçoit que les trois premières à continuer d'assurer un taux d'occupation effective des bureaux loués sont au Texas, <rire> Dallas, Houston, Austin. Pourquoi Probablement en grande partie parce que le gouverneur du, du Texas avait adopté pendant le, le, les confinements du Covid une politique extrêmement euh, stricte en euh, refusant par exemple que euh, la vaccination soit rendue obligatoire comme condition d'accès au lieu de travail. Donc, comme le Texas a été euh, moins en pointe sur la pratique du télétravail, ces habitudes ont été relativement moins populaires au Texas, de fait, et on sent aujourd'hui au Texas, dans les plus grandes villes en tout cas, que euh, les vieilles habitudes antérieures au Covid sont encore, euh, sont encore présentes. Il y a deux, deux exceptions qui m'ont frappé aussi le taux d'occupation des bureaux loués est supérieur dans les grands cabinets d'avocats <rire> par rapport, par exemple, à d'autres sociétés de, de services comme la comptabilité. Comme quoi, dans les law firms, on continue d'avoir très très peur de la pression que peuvent exercer les associés. Et il y a une autre différence intéressante, elle frappe les générations. On s'aperçoit que la génération de plus de 50 ans est largement revenu travailler dans son bureau alors que la génération des moins de 30 ans continue de privilégier le télétravail. Alors tout cela a des conséquences énormes ah, sur oui. les restaurants et les autres commerces qui dépendaient de la forte fréquentation des centres-villes, mmh. euh, des conséquences, on vient de le dire, sur euh, l'équilibre financier des, des métros et des trains de banlieue, et bien sûr... Pose des problèmes sur euh, ce qu'un employeur doit faire en matière de location de bureau. Est-il temps de résilier le bail Et cela se produit de plus en plus, par exemple à New York, où maintenant euh, de plus en plus de grandes sociétés, en particulier dans la technologie, ont décidé de réduire leur empreinte et de louer moins de bureaux et cherchent des sous-locataires pour réduire leur empreinte, c'est quelque chose qui va clairement avoir un impact sur le secteur immobilier commercial aux états unis où maintenant le taux d'occupation des bureaux, alors là on ne parle plus des bureaux loués, est tombé à 19% en wow. moyenne nationale, wow. il est état. Il était à 90% wow. avant la crise du Covid. Quel
1: bouleversement hein. Derrière la baisse des prix, il y a bien tous ces bouleversements dans la, la consommation d'immobilier, euh, je vais le dire comme ça, qui euh, se matérialise euh, plus de deux ans maintenant après la grande crise sanitaire. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous en direct, correspondant américain chaque lundi avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bsmart TV et que vous retrouvez évidemment en replay chaque jour sur TV smart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain à 12h30 en direct.
2: Smart Bourse, vous a été présenté par Tikeo Capital.